0: São Paulo Além
1: de governador do estado de São Paulo, ele também ajudou a fundar um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Além disso, integrou a diretoria de um dos mais importantes bancos brasileiros, o São Paulo de Todos os Tempos, deste domingo. Conversa com o doutor Laudo Natel. Doutor Laudo.
0: É um prazer falar com você, é um prazer cumprimentar os seus ouvintes. E eu me coloco à disposição para o que, eventualmente, possa satisfazer a sua curiosidade.
1: O senhor não nasceu na cidade de São Paulo, mas nasceu no município de São Manuel, no interior paulista. Ainda menino, conseguiu emprego em um banco. Eu gostaria que o senhor começasse a contar essas histórias para nós, a partir de São Manuel.
0: É, na realidade, eu costumo dizer que aqui na cidade de São Paulo, existe até paulistano. Porque grande parte da população de São Paulo é do interior de São Paulo ou é de outros estados. Eu me lembro de um levantamento que eu tinha quando eu era governador do estado, em que a migração para a capital, metade era do nosso interior e metade de outros estados. De modo que realmente essa cidade é uma mescla. Mas eu sou interiorano. Eu nasci na cidade de São Manuel, que fica bem no coração do estado, se bem que não tenha sido criado em São Manuel, porque saí de lá com dois anos de idade. E meu pai, que era um administrador de fazendas, eh, demandou a cidade de Mirassol, na, na zona da Araraquarece. E em Mirassol eu fui criado até a idade de 16, 17 anos, até a conclusão do curso secundário. Quando então fui para outra cidade do interior, que era Presidente Alves, posteriormente Pirajuí, depois como bancário fui para Lins, Marília, e de Marília que eu vim para São
1: Paulo. Antes da vinda a São Paulo, o senhor conheceu a Amadora Aguiar?
0: É, na realidade, a Amadora Aguiar e eu éramos funcionários do Banco Noroeste. Eu ingressei no Banco Noroeste na cidade de Pirajuí, onde permaneci durante três anos. E fui transferido para Lins. E nessa ocasião, o gerente do banco em Lins era o Amadora Aguiar. Depois de três anos em Lins, na fundação do atual Bradesco, o Amador Aguiar foi convidado para dirigir o novo banco, que resultava de uma transformação de uma casa bancária que havia em Marília. E nessa vinda dele para o Bradesco, ele convidou alguns companheiros dele do Banco do Oeste, entre os quais eu. Daí a razão da minha carreira toda no, no, no Bradesco, onde eu comecei é, em Marília, e posteriormente a minha vinda para São Paulo, foi exatamente quando a matriz do Bradesco se transferiu de Marília para São Paulo. E no Bradesco, naturalmente, eu fiz todos os cargos da carreira, chegando a diretor do banco, porque o Bradesco tem essa filosofia, só chega à direção o funcionário. De modo que todos os atuais diretores do Bradesco já fizeram esse caminho. E eu não fui exceção. Eu, de funcionário, me tornei diretor, até o tempo em que fui governador do Estado, quando me licenciei na primeira vez. Na segunda vez, também voltei ao Bradesco, mas aí já passei para o Conselho praticamente sem mais função executiva.
1: O senhor se tornou bancário com que idade, hein?
0: Aos 17 anos. Eu completei 17 anos já no banco.
1: E como é que era ser bancário antigamente? As pessoas, parece que valorizavam mais o trabalho do bancário.
0: Olha, na realidade, eu era um estudante na cidade de Mirassol. E quando eu concluí o curso secundário na cidade de Mirassol, aquele tempo era o ginásio de cinco anos. Eu pretendia estudar Direito. Mas, naquele tempo, o, a faculdade de Direito era apenas em São Paulo. Não havia essa facilidade que existe hoje. E eu pretendia, então, arrumar algum emprego, alguma coisa em São Paulo, que me possibilitasse estudar Direito. Mas não foi possível na ocasião porque os tempos também não eram de muita facilidade. E eu consegui, afinal, ser funcionário do Banco Noroeste, mas no interior, na cidade de Pirajuí. Daí a razão que o início da minha carreira profissional como bancário foi em Pirajuí. E eu ingressei no banco, sempre com aquele objetivo de me transferir para São Paulo e de conseguir estudar. Mas o tempo foi passando e eu fui me interessando também pela carreira. E eu acabei gostando daquilo que estava fazendo. E permaneci no Banco Noroeste durante seis anos, onde até hoje tenho grandes amigos e foi para mim uma grande escola. E acabei me interessando pelo banco e acabei como funcionário, é, galgando os vários cargos da carreira, até me tornar diretor. Aí consolidou a minha vida como bancário e eu fiz toda uma vida de bancário até a minha saída do governo. Deixei de ser um executivo, mas, mesmo assim, ainda integrei durante muito tempo o Conselho do Bradesco. E qual
1: foi o seu primeiro cargo como bancário?
0: Foi o de, aquele tempo, chamavam de praticante. A gente entrava como praticante para, depois de um certo tempo, ser promovido a escriturário, a caixa, a pró-contador. No, no, no Banco do Oeste eu cheguei até pró-contador, que é um cargo abaixo do contador. Depois fui contador no Bradesco, gerente que não, por muito pouco tempo, e vim para São Paulo naquela ocasião como secretário da diretoria. Posteriormente, o banco tinha abaixo da diretoria três cargos gerais: era um secretário geral, um inspetor geral e um gerente geral. E eu era o secretário geral até que depois fui promovido a diretora adjunto e terminei a minha carreira no Bradesco como diretor gerente.
1: A chegada a São Paulo, em que ano foi?
0: Olha, eu vim para São Paulo no final de 1945. Porque a matriz do, do Bradesco, conforme eu já informei, ela ela foi transferida para para São Paulo para ter início aqui é no dia 1 de janeiro de 46. Então eu vim nos últimos dias de dezembro de 45 para que a matriz pudesse ser instalada aqui no dia 1 de janeiro de 46.
1: 45. Como é que era a cidade de São Paulo? Em 1945, hein?
0: Era uma cidade muito menor do que é hoje, né? Que pouca gente se dá conta do crescimento vertiginoso que teve a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo era muito menor, uma cidade mais tranquila. Eu me lembro que, na ocasião, fui morar na Vila Mariana, tomava tranquilamente o bonde para vir à cidade, o bonde de 200 reais. Né? E, e a cidade foi crescendo e ela foi. Crescendo pela sua potencialidade econômica E até mais do que isso, até por inchaço Porque São Paulo é uma meca é, Quem não encontra oportunidade em qualquer região do país Sempre tem a ideia de vir para São Paulo De modo que era uma cidade mais tranquila Mas com todos os defeitos que a cidade possa ter Eu sou um grande enamorado da cidade de São Paulo Eu gosto demais de São Paulo
1: E quando da sua chegada aqui Assustou assim, São Paulo, porque apesar da cidade ser menor, ela era já bem maior do que a sua São Manuel, não?
0: Ah, sem dúvida alguma, porque eu era um interiorano e os meus companheiros também de Bradesco eram interioranos. De modo que era uma caipirada que se instalou aqui em São Paulo e no início que era um pequeno banco também. Mas com o tempo a gente foi se habituando à vida da capital. Ao mesmo tempo que a própria organização foi crescendo até se integrar definitivamente nesse concerto de progresso que é a cidade de São Paulo.
1: Nessa oportunidade o senhor já estava casado com a dona Zilda?
0: Eu conheci a minha mulher quando comecei a trabalhar na cidade de Pirajuí. Quando ingressei no Bradesco, ainda era solteiro, mas no mesmo ano eu me casei, em 1943. De modo que o ano do meu ingresso no Bradesco, que é o início do Bradesco, Coincide também com o ano em que eu me casei, em 1943. O
1: senhor se casou em 1943, chegou a São Paulo em 1945. O São Paulo Futebol Clube já existia, porque o São Paulo foi fundado em 1930, depois houve mudanças. O e... São Paulo é, um, inclusive, um clube com duas fundações, né, doutor Lado? Como é que surgiu o seu amor pelo São Paulo Futebol Clube?
0: Eu não direi a você que eu sou São Paulino desde que nasci, porque o São Paulo é mais novo do que eu. O São Paulo, como você disse, teve a sua primeira fase de 30 até 35. E eu já acompanhava, porque era menino, ainda estudante. E me lembro bem do, do, da volta do São Paulo, em final de 35. E a partir de então, sempre me interessei pelo São Paulo, muito embora morando no interior. Quando eu mudei para São Paulo, eu, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me tornar sócio do São Paulo. Então, eu era sócio, acompanhava muito a vida do São Paulo, assistia os jogos daquele tempo, mas não tinha nada a ver com a direção do São Paulo. Até que houve uma fase em que o São Paulo teve uma situação muito difícil. São Paulo estava carregado de dívida, se bem que tivesse um grande nome no futebol, mas era um clube que tinha apenas 11 camisas e muita dívida. E eu fui levado para São Paulo, menos por ser São Paulino, mas por ser um homem de banco. Porque, na ocasião, os amigos que, meus, que, que se tornaram meus grandes amigos, entre os quais Cícero Pompeu de Toledo, eu me lembro bem de Luiz Campos Aranha, de José César Dias, do Monsenhor Bastos, é, do Marcel Clasco, de próceres do, do, do São Paulo naquela época, eles entendiam que deviam pegar uma pessoa que estivesse no meio financeiro para estudar alguma, alguma solução para que o São Paulo é, não morresse de novo. E eu fui para o São Paulo com esse objetivo de ficar apenas por uma temporada. Mas o São Paulo foi absorvendo as minhas atenções e, ao mesmo tempo, o saudoso presidente Cícero Popiano Toledo já estava adoentado naquela ocasião e ele veio a falecer, inclusive, em 1959. E eu acabei permanecendo no São Paulo por seis anos como diretor de finanças, e, posteriormente, fui eleito presidente, eleito e reeleito várias vezes, a tal ponto que eu dirigi praticamente o São Paulo durante 20 anos, 114 anos como presidente. Eu tive a honra e o privilégio de lançar a Pedra Fundamental e de inaugurar o Estado do Morumbi.
1: O senhor disse que nasceu primeiro que o São Paulo, então não é São Paulino desde pequenininho. que time o senhor torcia antes?
0: Não, mas antes eu não tinha nem idade para me interessar por futebol, sabe? De modo que eu sou de 1920, o São Paulo é de 35, mas é o São Paulo de 30. Antes eu não me lembro de ter interesse por, maior por futebol, a não ser o futebol lá da minha terra, da minha cidade, onde eu morava, que é a cidade de Mirassol. O senhor chegou a jogar? Como todo brasileiro, eu acho que chutei algumas bolinhas no tempo de estudante.
1: E como, como é que o São Paulo se reergueu e acabou construindo um estádio tão grande quanto é o Morumbi?
0: Olha, a história do São Paulo é um verdadeiro milagre. Antigamente o São Paulo era conhecido como Clube da Fé. E eu acho que realmente o São Paulo é um produto da fé. Porque o São Paulo não tinha nada. Tinha onze camisas, tinha um nome, do, do, levava o nome da cidade, o nome do, estádio, do, do Estado, mas ele era, vivia numa situação precária. E ele conseguiu o milagre de construir esse estádio do Morumbi sem ter um tostão no bolso e apenas vendendo ideias. O São Paulo vendeu ideias. Vendeu títulos patrimoniais, vendeu cadeira cativa, fez campanha do, do cimento. É, enfim, ele procurou é, é, congregar esse espírito do, do São Paulino, essa vontade que o São Paulino tinha de ter um estádio. E, ao mesmo tempo, a boa vontade de, de todo o esporte de São Paulo, porque o Morumbi é menos um estádio para o São Paulo, é mais um estádio para a cidade de São Paulo. Eu costumo dizer até que, economicamente, eu não sei se seria interessante para um clube de futebol ter um estádio do Porto do Murubi. Talvez que, economicamente, o melhor seria ter um estádio de 40 ou de 50 mil lugares, um estádio dispendioso como é o estádio do Murubi. Mas o esporte de São Paulo, o futebol de São Paulo, estava necessitado de um grande estádio. E o São Paulo conseguiu esse milagre, graças à colaboração e à compreensão de todos. E eu digo que é um milagre, porque o clube conseguiu essa façanha de erguer esse estádio e de inaugurá-lo sem um tostão de dívida. Esse estádio entrou para a contabilidade do São Paulo absolutamente livre e deu um grande impulso não só ao São Paulo, como ao esporte e ao futebol de São Paulo. Então, eu considero que realmente foi um milagre. Agora, foi uma luta de perseverança. Porque quem vê, pensa que o estádio surgiu e já foi construído. Foi uma obra de igreja. O São Paulo levou 18 anos construindo esse estádio. Lançando títulos, parando, reajustando por causa da inflação. É, enfrentando um momentos de desânimo, às vezes de descrença. É, sofrendo crítica, porque era difícil manter uma obra desse vulto. E ao mesmo tempo, um time poderoso. O São Paulo sempre disputou os títulos. Mas ele não tinha condição de ser dos pioneiros, dos primeiros em, nos campeonatos. E era uma fase, inclusive, de grandes equipes do futebol de São Paulo. Foi uma fase de ouro do Santos Futebol Clube, por exemplo. Palmeiras teve grande times naquela ocasião, o próprio Corinthians. De modo que
1: foi realmente um milagre, mas o milagre está aí posto. O senhor acha que o São Paulo passou a ser tido como time grande a partir da chegada do Leônidas em 42. Quem levou o Leônidas para o Morumbi?
0: Essa é uma fase anterior à minha, à minha entrada no São Paulo como dirigente. Mas eu acho que teve grande influência, sim, porque o São Paulo conseguiu um grande time e con conquistou. aí Teve uma fase boa no, no futebol de São Paulo, nessa temporada de, de, vamos dizer, de 40, de 42. E Aí o São Paulo se tornou um grande. Mas era um grande pobre, era um grande de nome, era um grande de conquistas. Mas, economicamente, ele não tinha base de sustentação. Isso o Morumbi é que passou a dar ao São Paulo. Mas, na realidade, eu considero que o São Paulo... O São Paulo teve três fases. Essa fase que teve esses grandes times, de 40, 42, dessa década, que ele construiu um nome. Teve a segunda fase, que com, ele, com esse nome, ele, ele se tornou a bandeira para construir o patrimônio. E a terceira fase, que agora com o patrimônio na mão, que ele está conseguindo dar os espetáculos. Então, eu diria que foi uma primeira fase de, de, de consolidação, de construção de nome, isso ele deve aos dirigentes do passado, foi uma fase que ele lutou para consolidar o seu patrimônio e é uma fase agora que, com o teatro na mão, ele pode proporcionar espetáculos. O senhor
1: colocou bem, porque o Leônidas foi para o São Paulo em 1942 e o senhor entrou para o Tricolor em 1945, não é? Por volta disso, mais ou menos, que o senhor passou a integrar a, a diretoria do São Paulo. E a ideia do estádio do Morumbi? Vocês queriam construir um estádio lá no Morumbi mesmo, que no passado, e até há pouco tempo atrás, era um bairro ainda afastado? Não, o São Paulo
0: tinha um projeto de construção no estádio no Canindé, onde está hoje a é portuguesa. E o São Paulo tinha lá um terreno de 66 mil metros quadrados, se a memória não me falha. Mas, naquele tempo, não havia avenida marginal. E houve um tempo que o São Paulo sofreu uma desapropriação de cerca de 20 mil metros, que é exatamente para a construção da marginal do Tietê. Então, inviabilizou muito o projeto do estádio, porque o São Paulo ficou apenas com 40 e pouco mil metros. E por, e, por outro lado, o São Paulo tinha, na ocasião, muitos compromissos, tinha muitas dívidas. Então, ele precisava se desfazer do patrimônio para poder, inclusive, saudar a sua situação. E daí surgiu essa ideia, que já era uma ideia latente. O São Paulo sempre desejou ter um estádio. Mas a venda do Canindé possibilitou o pagamento das dívidas do São Paulo e eu não diria transferência de dinheiro para o Morumbi, que o Morumbi... Praticamente não sobrou dinheiro. Mas foi um lance de ousadia, quer dizer, ele se desfez do Canindé e começou a construir o Morumbi. Quem cedeu o terreno para o
1: São Paulo ali no Morumbi? O,
0: o Morumbi tem três aspectos ali. O, uma parte do terreno, é, era no loteamento do Morumbi, seria uma praça pública. Então, o São Paulo se aproveitou dessa praça com a, anu, a anuência da prefeitura. Em vez da prefeitura construir uma, uma praça, o São Paulo se prontificou a construir um estádio. É, é a parte, mais ou menos, onde está o campo de futebol. E essa parte tem quase 100 mil metros, talvez 99 mil metros. Agora, o São Paulo teve, da, 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 da empresa Aricanduva, que era a proprietária desse terreno, da, do terreno do Jardim de Honor, ele recebeu uma doação de 25 mil metros porque entendia a Aricanduva e entendia muito bem que a construção do estado também ia valorizar os terrenos dela, porque não havia nada no Morumbi. O primeiro tijolo do bairro do Morumbi foi o São Paulo Futebol Clube, que pôs para construir esse estádio. E 25 mil metros o São Paulo comprou. Então, daí totalizou os 154 mil e 200 metros que o São Paulo tem hoje.
1: E quando o senhor disse que ia construir um estádio no Morumbi, um bairro onde não havia nada, o primeiro tijolo, o senhor acabou de dizer... Foi o São Paulo que colocou lá? Os São Paulinos, o que disseram? Eles falaram, esse homem está louco? Olha, quando o
0: estádio foi lançado, eu acredito que a descrença era geral. Ninguém podia supor que o São Paulo conseguisse levar essa empreitada à frente. E não havia nada também no bairro do Morumbi. Eu me lembro de uma ocasião, eu participei de um programa em que o programa, se não me engano, eu não me lembro nem qual era a emissora, eu me lembro que o nome do programa chamava Saia Dessa. Então alguém me perguntava, como é que vai fazer um estádio no Morumbi se lá não tem condução, se lá não tem água, se lá não tem telefone, se lá não tem luz, lá não tem nada. Né? Então eu disse, olha, nós vamos fazer o estádio. E depois de pronto, o estádio, se não tiver nada disso, nós vamos dizer ao poder público, saia você dessa. O estádio está pronto. Né? E houve, inclusive, lances interessantes na construção do Morumbi. Uma ocasião, numa dessas paradas que a gente dava, num momento, já não diria de desânimo, mas de grande dificuldade, alguém lançou uma ideia de que o, a, talvez o Estado pudesse, ou a municipalidade pudesse construir, terminar o Morumbi, dando ao São
1: Paulo o Pacaembu, que estava pronto. É, e o senhor disse que era interessante um estádio de 50 mil lugares, até, até hoje a administração mais barata e tudo mais. Por que, que o São Paulo não pegou o Pacaembu?
0: Mas, na, na ocasião, o, a ideia parecia interessante, economicamente, e ela seria muito defensável. Mas eu fiquei pensando e matutando, e, e um dia, indagado sobre isso, eu falei, não, eu não sou favorável a isso. Acho que seria um bom negócio para o São Paulo, mas eu tenho um receio. Eu acho que o sonho do São Paulino não cabe no estádio do Pacaembu.
1: E aí o São Paulo e aí, levou nós adiante. Nós
0: enfrentamos as adversidades e com a colaboração de todos fomos em frente até a inauguração desse
1: estádio. Colaboração de todos, né, doutor Lado? Até dos jogadores. O Poi, foi goleiro do São Paulo durante muitos anos, ele contou que ele treinava na parte da manhã e à tarde ele saía para vender os títulos de cadeira cativa do estádio. Quer dizer, todo mundo se empenhou mesmo.
0: É, o pó foi um grande vendedor, muitos jogadores do São Paulo. Mas, ao lado do São Paulino, que é a base, da, naturalmente, da construção do estádio, nós também tivemos a colaboração de todos. Nós temos cadeira cativa vendida para palmeirense, para corintiano, para santista, para torcedores da portuguesa, para juventino. Eu acho que o esporte de São Paulo entendeu que era um alcance para a cidade de São Paulo de enorme proporção ter um estádio a essa altura. E você observa que, a partir daí, alargou-se o horizonte econômico do futebol de São Paulo. Essa é a razão pela qual nós estamos empenhados agora numa outra campanha, que, eu repito, não é uma campanha do São Paulo. A cidade de São Paulo precisa ter um estádio grande e precisa ter um estádio moderno, porque o, o torcedor precisa de conforto. O nosso torcedor, infelizmente, não é bem tratado. Ele é a base do futebol, ele é que sustenta o futebol. Então, nós precisamos ter um estádio que ofereça conforto para o torcedor, bem-estar para o torcedor. E, ao mesmo tempo, que proporcione renda para os clubes que disputam. É verdade que não são todos os jogos, durante um ano, que lotam o estádio como o Morumbi, São dois, ou três, ou quatro. Daí a razão que eu digo sempre que para o clube, talvez fosse menor, ter, melhor ter o um estádio menor. Mas o estádio está aí. E nós não vamos desprezar o que está aí, e vamos reconstruí-lo e o, e, o, e o futebol de São Paulo vai ganhar com essa reconstrução.
1: Até porque o sonho do São Paulino é pequeno demais para o Pacaembu, né, doutor Lado? O senhor que diz isso. É
0: verdade. É, é verdade. E, e o São Paulino, que colaborou tanto para a construção desse estádio, merece ter um estádio moderno. O São Paulino não. O desportista de São Paulo merece esse estádio. A
1: construção do Morumbi a Pedra Fundamental, o primeiro tijolinho, foi colocado em que ano? 1952. Nosso programa conta histórias sobre a São Paulo de antigamente. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das campanhas que foram feitas no passado para a construção do Morumbi. Eu lembro que o senhor falou da campanha do cimento. Em que nós apelávamos
0: para o desportista que desse um saco de cimento, ou dez sacos de cimento, ou vinte sacos de cimento, para que a gente pudesse dar sequência à construção do estádio. E foi uma campanha que rendeu muito para São Paulo. Fizemos campanha de sorteio, vendemos títulos patrimoniais, vendemos cadeiras cativas, enfim, foi uma sucessão de ideias. Eu me lembro que o Morumbi pronto, nós não tínhamos dinheiro para os bancos. Só para parafusar os bancos do Morumbi, nós precisávamos de 400 mil parafusos. Eu cheguei a fazer propaganda, como Garoto Propaganda, por uma fábrica de parafusos, em troca dos parafusos para os bancos do Morumbi. Até nisso o São Paulo apelou para tudo de modo que foram a venda de ideias. Eu me lembro que numa ocasião eu antes do lançamento do, do estádio da, da, das obras eu uma companhia de bebida de São Paulo e por que não mencionar a Antártica eu tinha lá um, um grande relacionamento eu conseguia que eles é, comprassem o direito de, de vender bebida no futuro estádio do São Paulo Futebol Clube. Naquela ocasião, eu, eu, eu era diretor do Bradesco e eu descontei o contrato da, da, da companhia no Bradesco para, com esse dinheiro, fazer o primeiro movimento de terra, filmar esse movimento de terra como propaganda para a venda dos primeiros títulos patrimoniais, das primeiras cadeiras cativas. Então, você veja que foi um, um lance de, de fé, de heroísmo, de crédito e de vontade de realizar. Então, é o que eu digo sempre, o que eu disse na última reunião do São Paulo, quando nós tratávamos da modernização, quem partiu do nada e fez isto, com isto na mão tem que fazer alguma coisa a mais. É o que nós vamos,
1: estamos pretendendo fazer e vamos fazer. Doutor Laudo, e a inauguração do estádio? Ela aconteceu em 1960. Foi um jogo do São Paulo contra o Sporting de Lisboa. Todo mundo dizia que não havia como se chegar ao estádio do Morumbi que não havia condução, como é que os torcedores iriam para o estádio. Vocês organizaram algum esquema especial para que os torcedores pudessem ir naquela inauguração? Ou foi tudo no sufoco, no empurra, empurra? Como é que se deu a inauguração do estádio do Morumbi?
0: Não, aí houve um esquema de, 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 de ônibus para o Morumbi e, e nós aproveitamos até o trem. Até essa linha férrea, fizemos uma estação provisória de desembarque perto da ponte lá do Brooklyn, e muita gente foi de trem, o Murumbi desembarcou lá. É, naquele tempo, a coisa era mais difícil. É, os meios de acesso até hoje são precários, porque a cidade cresce muito, tem esse trânsito enorme, mas na ocasião era muito difícil. Mas o fato é que é, nós conseguimos lotar o Murumbi. Não só nessa, em 60, como em 1970, e né, na inauguração definitiva.
1: A inauguração em 1960 foi um gol, 1x0 para o São Paulo, o gol do Peixinho, né Exatamente. E como é que foi a solenidade? O senhor, o senhor lembra mais ou menos, para contar para a gente?
0: É, nós trouxemos um título, um clube português, e foi uma festa São Paulina sem grandes pompas, a, a, a grande inauguração mesmo foi em 1970, que inclusive foi inaugurada, trouxemos o presidente da república para a inauguração do estádio, com uma grande festa. Foi talvez, era, era presidente na ocasião, o presidente Médici, e eu acho que era a primeira visita dele a São Paulo como presidente. E foi uma coisa emocionante, porque eu me lembro que a segurança do presidente... Era a primeira vez que ele vinha a São Paulo, era um governo revolucionário e havia um certo receio de que ele entrasse, não só por questão de segurança, como também ninguém sabia qual seria a reação do público com referência ao presidente que ia inaugurar o estádio. Eu me lembro que eu assegurei a ele, o senhor vai entrar no estádio comigo e eu asseguro que não vai acontecer nada, porque se alguém que não pode ser vaiado, se alguém que não pode ser hostilizado nessa ocasião sou eu. Mas, afinal de contas, estou me entregando uma obra para o São Paulino. E o São Paulino é que está aí, lotando o estádio. E, realmente, ele entrou no estádio e foi um momento de emoção. Porque foi uma grande ovação e cento e tantas mil pessoas em pé cantando o hino nacional. Foi um momento empolgante da vida do São Paulo e eu diria a você também, da minha vida.
1: A inauguração do São Paulo em 19... do, do estádio em 1960... Foi só daquele anel de baixo, né? Quantos torcedores cabiam na inauguração do Morumbi? Não,
0: na, 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 primeira, na primeira inauguração era toda a parte de baixo, mas já uma parte de cima. Como quem vai da, da, da cidade para o estádio, a parte do lado direito já havia já a parte superior. Eu não me lembro bem da capacidade, mas talvez já uns 70 mil...
1: É. E essa inauguração de 1970 já é o estádio na totalidade. 100 mil torcedores.
0: Né? Aí nossa, havia um público lá, 110 ou, ou mil pessoas. São Paulo! São Paulo!
1: São Paulo de todos os tempos, estamos mexendo no valioso arquivo da Rádio Eldorado e trazendo uma entrevista com o ex-governador Laudo Natel. A gravação é de 1995. As histórias estão sendo interessantes de se ouvir novamente. Por isso, continuem sintonizados. São Paulo de todos os tempos, aqui no 700 KHz. Vamos ouvir o terceiro segmento dessa entrevista de arquivo, gravada em 1995 com o ex-governador Laudonatel. Doutor Laudonatel, o senhor integrou a diretoria do Bradesco e do São Paulo Futebol Clube. E a política? Como é que surgiu na sua vida? Olha, eu nunca
0: na vida fiz política. Nunca sequer fui candidato a vereador na minha cidade de Natal, em São Paulo, em lugar nenhum. Nunca tive interesse pela política, a não ser como cidadão, votando como cidadão. Eu tinha uma certa popularidade como dirigente do, do São Paulo. Fora disso, eu era diretor de banco. Mas na ocasião, o PR, que é o Partido Republicano, era um, um pequeno partido, eh, me convidou para disputar o Senado. E eu achei aquilo um absurdo, porque eu nunca pensei em política. E, ao mesmo tempo, eu pertencia a uma organização, que era o Bradesco, que também não, 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 não aprovava muito que os, seus, que os seus funcionários fizessem política partidária. Mas, não aceitei, surgiu a ideia de me lançar como candidato a vice-governador. Esse tempo, o vice-governador não era atrelado ao governador para efeito de voto. O vice a eleição era direta, mas o vice-governador tinha que conquistar os seus próprios votos. E, depois de muita insistência, eu achei, eu, eu disse ao PR que, primeiro, que eu não queria. E, segundo, que a minha organização não ia permitir, que o próprio São Paulo não, não havia de querer que eu fosse candidato. Mas, para surpresa minha consultada a organização, o Bradesco, era então o Amador Aguiar, ele entendeu que eu deveria disputar o cargo de vice-governador. E o São Paulo também não se opôs a que eu saísse. E de um dia para outro eu me vi candidato. Eu que não entendia nada de política, nunca tinha feito política, e saí candidato a vice-governador. Uma eleição dura, uma eleição difícil, contra candidatos duríssimos. Mas eu era novidade na política e acabei sendo eleito. E aconteceu até uma coisa curiosa: veja você como é curiosa essa vida. Eu fui eleito vice-governador e, e o governador eleito foi o Ademar de Barros. E depois da eleição, depois do resultado proclamado, um dia eu fui convidado pelo Ademar para ir à casa dele, porque ele queria me conhecer, porque até então nunca havia conversado com o governador. Ademar Pereira de Barros. Eram de partidos diferentes e aconteceu isso. Posteriormente houve a Revolução, houve a cassação do governador e então, e eu acabei assumindo o governo do Estado. Completei o mandato dele. Depois fiquei quatro anos fora e voltei em 1971 novamente como governador do
1: Estado. E na, na sua segunda gestão como governador do Estado, o senhor foi conhecido como o governador Caipira, porque o senhor viajava pelo interior e ficava vários dias longe da capital, viajando de carro. É porque o senhor tem medo de avião, é?
0: Não, a história é o seguinte. O governador Caipira, primeiro porque eu sou interiorano, até o sotaque é meio caipira. E, e segundo porque eu fiz sempre uma política voltada para o interior. Porque eu sempre entendi que interiorizar o desenvolvimento era uma maneira não só de, de, de incrementar o desenvolvimento do interior, mas a única maneira que eu via de disciplinar e humanizar o crescimento da capital. Porque o homem do interior faz normalmente o percurso que eu fiz. Falta de oportunidade lá, vem para cá. Então, quando alguém vem do interior para cá e um encontra oportunidade, muito bem. Quando encontra, ele vai engrossar uma fileira dessas tensões sociais, dos grandes centros que São Paulo vive, com gente que vem aqui... É, na expectativa de encontrar alguma coisa o que fazer. Então, essa minha preocupação com as coisas do interior, e a base do meu programa era exatamente a interiorização do desenvolvimento, fez com que, numa ocasião, num congresso dos municípios, me oficializasse esse título de governador caipira. Aliás, essa expressão governador caipira já havia nascido antes, porque uma ocasião eu fui a Barretos e fui fotografado, montado num burro na festa do Peão de Boiadeiro em Barretos, e na ocasião os jornais publicaram a fotografia. E havia o Vicente Leporazzi, que tinha um famoso programa chamado Trabuco, na, na Rádio Bandeirante. E o Leporazzi, então, começou a me chamar de governador caipira. E já havia, então, esse, 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 esse cognome. E, afinal, os, os municípios resolveram, no Congresso, oficializar o título de governador caipira, que eu ostento até hoje com muito orgulho para mim.
1: Mas o, o senhor viajava sempre de carro, né? Sempre de carro, parava numa cidade, ia na cidade vizinha... O senhor foi um dos poucos governadores que visitou todos os municípios paulistas.
0: É, eu conheço todos os municípios de São Paulo. E
1: viajava de carro porque,
0: não é só por medo de avião não, porque isso também é um pouco de lenda, viu? Eu não gosto muito de avião não, mas viajo e sempre viajei, Sempre então fui obrigado a viajar. Mas, na realidade, eu preferia sempre o automóvel Porque o automóvel me dava essa oportunidade De conviver, inclusive, com os pequenos municípios Tanto que eu conheço todos os municípios Eu tenho esse privilégio Inclusive os novos Eu conheço hoje os 625 municípios de
1: São Paulo No seu tempo, eram só 532? É, ou nem isso, né?
0: É, quando eu fui eleito, a primeira vez, eram 505 Na segunda vez, 571 E hoje são 625
1: Doutor Lado Natel. O senhor foi governador no Palácio dos Campos Elíseos, né, no primeiro mandato. No segundo, no Palácio dos Bandeirantes. Foi assim? É,
0: eu fui, eu acho que o último habitante dos Campos Elíseos e fui o primeiro habitante do, do, do Bandeirantes. É, no primeiro governo. Uh, já havia despacho no, no, no Bandeirantes, mas a residência ainda era no Campos Elíseos. E no segundo, o Ademar não chegou a morar no Morumbi. Eu fui o primeiro habitante do, do, do Palácio dos Bandeirantes.
1: Para governar, onde era melhor? Lá nos Campos Elíseos ou no Bandeirantes, no Morumbi? O
0: Campos Elíseos era mais acolhedor, era mais uma casa. O, o Bandeirantes estava mais aparelhado, porque era uma área muito grande, então havia espaço para tudo. O Palácio do Bandeirante, no meu tempo, se não me engano, tinha 33 mil metros quadrados de construção, que é uma enormidade. Então, eu que trabalhava dia e noite, já ficava em casa, já ficava integrado dentro do ambiente do Palácio. Eu gostei de morar lá e eu acho que foi de grande utilidade para mim ter morado no Morubi, que eu dei um aproveitamento muito grande ao meu tempo como governador.
1: Dr. Laudo, e daqueles tempos de, de governador, qual a maior dificuldade que o senhor enfrentou, assim que o senhor se lembre, mas eu venci?
0: Um governador enfrenta dificuldade todos os dias, porque, afinal de contas, ele é a última palavra. Tem que dar sempre a última palavra. E as coisas não param de acontecer. Os problemas surgem em todas as áreas, a todo momento. Ao mesmo tempo, um governador é obrigado a enfrentar os mais variados problemas. É problema de segurança, de educação, de saúde pública, enfim... É uma coisa que obriga a estar sempre atento à marcia dos acontecimentos, de modo que as dificuldades existem, mas na realidade também eu contei com grandes equipes eu reparti muito a responsabilidade e com muita gente que conhecia muito a vida de São Paulo. De modo que, eu não me queixo não, eu fui um escravo do governo, eu trabalhei demais, mas eu tive uma ajuda muito grande. E, ao mesmo tempo, eu tive uma compreensão muito grande, um apoio muito grande de toda a população de São Paulo.
1: Doutor Laudo, quando o senhor se lembra daquela convenção para o governador que seria eleito em 1979, tomaria posse em 79 que recordação o senhor tem? O senhor falaria sobre isso? Não,
0: eu considero isso passado. Isso foi um, uma coisa que aconteceu... Um... Um episódio que não deve muito ser rememorado, porque não, não credencia muito os seus participantes. Eu acho que isso aconteceu e eu talvez teria ali a oportunidade de ser governador pela terceira vez. Mas aconteceu, passou, é passado e vamos deixar de lado.
1: Doutor Lado Nathel, para os atuais diretores do São Paulo Futebol Clube, quando eles se deparam lá com o estádio cheio de problemas, o que o senhor diz para eles, hein? No sentido de levantar o estádio de novo e torná-lo moderno, como o senhor preconiza?
0: Olha, abstração feita à minha pessoa, eu diria a você que o São Paulo teve sempre muita sorte com os seus dirigentes. O São Paulo sempre teve uma continuidade. Eu não conheço um presidente do São Paulo que tenha deixado de lado uma obra iniciada pelo outro. São Paulo sempre deu continuidade e sempre teve um espírito norteando a sua direção. De modo que eu não teria que dar conselho a nenhum a dirigente do São Paulo, porque é uma sequência, parece que é um espírito do São Paulo que vem desde a sua fundação até hoje. E ele tem sido uma sorte grande, porque todos têm dado uma colaboração muito grande, não só para a consolidação do patrimônio, como para as próprias glórias esportivas. Vê que o São Paulo teve um período muito bom, todos os últimos anos, e se você verificar, é uma sequência do trabalho de todos os presidentes que vieram uns sucedendo aos outros. De modo que eu não teria conselho a dar para ninguém, não. A não ser que conserve esse grande espírito que sempre norteou São Paulo.
1: Agora eu vou falar um pouquinho de futebol. O senhor conhece largamente a história do São Paulo Futebol Clube. No seu modo de entender quem foi o melhor jogador que já vestiu a camisa do São Paulo em campo?
0: Ah, muito difícil. É muito difícil que o São Paulo teve grandes jogadores e cada um marcando uma época, né? Você há pouco falou do Leônidas. Leônidas foi uma época na vida de São Paulo. O São Paulo teve Gerson, o São Paulo teve Pedro Rocha, o São Paulo teve Zizinho. É, então, cada um dentro de uma característica, cada um dentro da sua época. Teve Sastre, teve Leônidas, Remo, Pardal, aquela famosa linha. Mas que seria injustiça destacar um elemento. Grandes jogadores passaram pela vida do São Paulo. Alguns já vieram veteranos e, e deram conta do recado e marcaram uma época na vida do São
1: Paulo. É verdade que quando o Gerson foi para o São Paulo, ele foi ganhando muito mais que os outros jogadores e que o Dias e o Jurandir saíam das bolas e houve a necessidade até de se fazer um trabalho da diretoria junto a esses jogadores ou não? Não, não
0: não houve isso. Não. O Gerson veio, deu uma colaboração muito grande para o São Paulo, não? Porque o São Paulo, durante a construção do Morumbi, era muito difícil a gente aspirar a conquista de títulos. Eu me lembro que o São Paulo só ter conquistado um título durante essa fase da construção. E sempre que o São Paulo se defrontava com um time maior, com um time grande, com a, sua, com a rivalidade que sempre houve, com Palmeiras, com Corinthians, com Santos, claro que a torcida cobrava. E eu, como presidente, botava água na fervura. Olha, paciência, nós estamos construindo um estádio e tal. Depois de construir o estádio, então, nós conseguimos montar um time com grandes jogadores, né? Com o Edson, com o Forlan, com o Pedro Rocha, com o Toninho Guerreiro, com o Gerson. E conseguimos montar esse time eh, na expectativa de que pudéssemos, em breve tempo, ganhar um título. Mas tivemos sorte que já ganhamos no primeiro ano e repetimos no segundo ano em 70 e 71. Então, não houve, não porque os jogadores que estavam já no São Paulo também se beneficiaram com esse reforço, a tal ponto que o São Paulo se consagrou nessa época e, a partir daí, teve um período sempre de destaque no futebol de São Paulo.
1: E de todos os títulos que o São Paulo já conquistou, do Campeonato Paulista ao título Mundial Interclubes, qual desses títulos que mais emocionou o doutor Laudo Nath? Bom...
0: Como dirigente, é claro que o primeiro título, depois da, da conquista, do, da, depois da inauguração do Morubi, para mim foi muito importante, porque era um, uma retribuição que eu dava à torcida. Eu que prometia sempre que o São Paulo seria poderoso depois do estádio, então eu estava retribuindo, talvez esse tenha sido de maior. Agora, fora disso, eu vibrei com todos os títulos Especialmente agora, nos últimos anos Com a conquista do bicampeonato mundial Que é uma façanha Colocou São Paulo internacionalmente
1: conhecido Aquele título de 70, então Que foi depois da segunda inauguração do estádio Aquele que mais o emocionou Aquele falou muito de perto Claro, o bicampeonato mundial também Doutor Laudo, fazendo agora um apanhado De tudo isso que nós já conversamos Valeu a pena, não é?
0: Ah, valeu a pena. Valeu a pena, é, custou muito sacrifício, custou muito... Porque a, quando a, a coisa passa, parece que é, foi suave, mas foi sofrida. Para a construção do estado do Murumbi, eu tive que já assumir grandes responsabilidades. Numa época em que muitas vezes eu perdi o sono pela responsabilidade que estava assumindo. Não de conta, era um clube de futebol, o futebol a esse tempo não tinha muito crédito, e tudo era na base dos dirigentes. Mas, então, foi uma luta muito grande, eu acho que eu adquiri muito cabelo branco nessa construção do Estado do Morumbi, mas se você me perguntar que valeu a pena, valeu a pena sim. Como valeu a pena ter sido governador, apesar de todas as dificuldades? Tudo é questão do seu tempo e tudo é questão da gente fazer vibrando, eu vibrei nessas coisas que eu fiz e por isso eu acho que valeu a pena. Eu faria de novo. Obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e você há é de convir que realmente é um motivo de muita satisfação a gente ter podido fazer alguma coisa por uma cidade, por um estado que tanto fizeram por mim. Afinal de contas, eu sou um menino que veio lá da roça, um menino humilde que conseguiu felizmente dar vida a essas coisas. Eu consegui ser governador do meu estado, eu consegui ser presidente do meu clube, consegui ser diretor da minha empresa. São coisas que acontecem na vida da gente com muita luta, com muita obstinação, mas eu sou também um grande devedor da cidade. E, por isso, as pequenas coisas que possa fazer por ela é um motivo de grande satisfação. É uma retribuição essa cidade que me acolheu. Essa cidade que me deu oportunidades e, afinal de contas, a cidade que viu nascer os meus filhos. Muito obrigado a você e os meus cumprimentos aos seus ouvintes. É.
1: Concluímos assim a entrevista de arquivo com o ex-governador Natel. Trabalhos técnicos de Oswaldo Silva, Valdir Paiano e Moacir Biasi. Apoio de produção de Luciano Sabatini. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima semana.
0: Glória Sob aplausos Delirando Salve o